1: Wir, wir der LGBTQ-Plus-Podcast mit Carla und Eileen.
0: Ich habe seinen Ohrwurm von diesem einen blöden Klingelton als Wecker, der jeden Morgen mich aus meinem Schlaf holt. Und ja, ich werde ihn nicht los. Es ist so nervig. Ja, egal. Hallo Carla.
1: Du, ich bin jetzt ganz gut gelaunt gerade heute, das erste Mal tatsächlich. Seit wir aufnehmen. Ähm, weil wir jetzt aufnehmen und weil hier alles läuft, so Kamera läuft, Mikrofon läuft. Ja, es ist der Wahnsinn. Äh, Zoom läuft, es läuft alles. Und ich habe nämlich gerade, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. Ähm, ich bin in der Woche vor meiner Periode Ach. und da geht es mir immer ein bisschen, naja, es ist, äh, es ist hormonell schwierig. Sag ich Kennen so. wir das nicht alle?
0: Ich glaube, ja. das kennen wir tatsächlich wirklich alle. Also ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, kann man das so privat ausplaudern, aber ich bin jetzt wieder durch. Und damit sind wir halt auch schon mitten im Thema heute. Wir reden heute über eines der wahrscheinlich größten Tabuthemen, wenn es um Geschlechtsverkehr geht. Sowohl Heterosex oh ja. als auch jegliche Art von Kührensex.
1: Sex während der Periode im ein mythenumwogenes umwogenes umwobenes Thema wie ich herausgefunden habe es ist wirklich also ich finde es crazy wir haben jeden Monat dasselbe Spiel und trotzdem ist es irgendwie ja ein krasses Tabuthema also auch wenn man das googelt mein Gott also was soll ich dir sagen ich habe da Sachen gefunden das willst du gar nicht wissen
0: ja also ja ja ich finde es ist so also, es ist so, eigentlich ist es ja super natürlich. Und man findet, wie du sagst, ist mir auch aufgefallen, man findet schon so manches im Internet darüber und trotzdem ist es halt immer noch so schambehaft. Also, ich finde, es ist gar nicht mal mehr so tabu, weil man schon mehr es einfach begriffen hat. Frauen, Flinters, menstruierende Personen menstruieren einfach. Aber trotzdem, ja, ist es einfach immer noch wieder die Frage, kann man oder sollte man währenddessen Sex haben oder nicht. Gleich mal ein fetter Disclaimer. Wir reden heute in dieser Folge eben über menstruierende Personen. Das, damit inkludieren wir eben auch wirklich alle menstruierenden Personen. Wir werden wahrscheinlich einfacher halber von Frauen reden oder von Flinters. Aber wie gesagt, wir exkludieren damit niemanden anderen. Also es gibt natürlich neben Frauen auch noch andere menstruierende Personen. So.
1: Yes. Äh, sehr schön, dass du gerade übrigens mit Disclaimern einsteigst. Ich habe mir nämlich auch einen ganz fetten Disclaimer notiert. Ähm, und zwar ist es ja heute, also wir wollen, zumindest hatte ich diese Intention, ein bisschen dieses tabu Tabuthema, wie es ja leider irgendwie es immer noch ist, wollen wir ein bisschen brechen. Trotzdem soll natürlich jede und jeder Sex so haben, wann, wie und mit wem er möchte, er sie möchte. Ähm, also es das heißt jetzt nicht, ihr müsst jetzt alle während der Periode Sex haben, sondern... Los! Ja, ich wollte das nur nochmal gesagt haben. Los, tu das! Nein, voll. Oh Gott, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie wir jetzt konkret einsteigen wollten. Ich habe aber... Ähm wie es halt immer so schön ist, auch mal so ein kleinen, es ist jetzt nicht ein krasser Fakt oder ein historischer krasser Fakt, aber ich wollte es trotzdem nochmal gesagt haben. Ich glaube, das ist nämlich so ein bisschen auch der Grund, warum es halt auch bei uns noch so ein in Anführungszeichen Tabuthema ist. Es ist ja heute noch so, in vielen Kultur- und auch in Religionskreisen, in manchen gilt die, und das sage ich jetzt in Anführungszeichen, die Frau, also die menstruierende Person, während der Periode als unrein. Oder und, giftig. Ähm, giftig, ja, nicht anfassen. Es ist ja wirklich in, ähm, also beim orthodoxen Judentum so, dass während der Woche, in der die Frau menstruiert, Mann und Frau in getrennten Betten schlafen. Auch deswegen. Ach. Und das finde ich, ja. Ah, okay. Also ich sage jetzt nicht, wie ich das finde. Krass. Aber das ist, äh, also genau, da sieht man halt, es ist wirklich ein ja, das ist schon ein Riesending, was halt auch tatsächlich Auswirkungen hat, auch in vielen Religionen, in vielen Kulturen. Und ich glaube, das kann vielleicht auch der Grund sein, warum es auch in der westlichen Kultur, pf, mm. weiß ich nicht, ist es deswegen auch so egal. Ich weiß nicht, ich habe aber ja. auch gelesen, dass es auch eben historisch
0: bedingt einfach lange der Glaube war, dass eben die Frau während der Menstruation äh, eben giftig ist oder ich habe auch gelesen, es finde ich Wahnsinn, dass ähm, vor allem, also dass Männer dachten, dass ihnen der Penis abfällt, wenn sie Sex mit einer menstruierenden ja, Frau ja. haben. <lacht> ja. Ja, interessant. Also wir wissen, ja, heute okay. ist es ist nicht ja. so. Wir wissen auch noch ganz viele andere Dinge und ich glaube, heute wird es eben auch viel darum gehen, also zumindest ist es auch mein, äh, mein Auftrag heute, den ich mir gesetzt habe. Ich habe nämlich auch recherchiert, dass wir auch so ein bisschen nochmal so Facts, okay. Facts hier einbringen, knallharte Facts. Was denn tatsächlich passiert während der Periode? Also, dass es eben kein Zauberwerk ist, sondern eben was ganz Natürliches. Und das mhm. ist, oder eben auch der Frage nachgehend, ist es denn jetzt gesundheitsgefährdend oder was sind vielleicht sogar die Benefits, wenn man Sex während der Periode hat? Und ja, noch vielleicht auch darauf eingehen, weil wir sind ja hier immer noch ein Queerer-Podcast. Aber natürlich, wir als Cis-Frauen ähm, auch menstruieren ist es natürlich auch für queeren Sex ein Thema. Und die Frage, die ich mir halt auch stelle, ist es für queere PartnerInnen anders, an Sex während der Periode ranzugehen, als es für Heteros, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ist es irgendwie, wenn man jetzt ein lesbisches Paar anschaut, weniger tabu, Sex während der Periode zu haben, weil man da vielleicht irgendwie weniger gehemmt rangeht oder ist es trotzdem immer noch genauso tabuisiert oder schambehaftet. Und ja, ich glaube, da haben wir heute sehr viel Gesprächsbedarf.
1: Ja, ich weiß nicht, du hast gerade ganz, ganz viel angeschnitten. Wo wollen wir denn oder wie wollen wir denn einsteigen? Wir hatten ja auch noch äh, tatsächlich kleine Vorarbeit geleistet auf den sozialen Netzwerken.
0: Mhm.
1: da Wo ihr übrigens auch teilhaben
0: könnt zukünftig, falls es noch nicht tut, hier kleine, kleine Werbung für uns. Queer Revier Unterricht
1: Podcast.
0: Ja. Nein, genau, weil gut. Da, gut, dass du es jetzt, wir fangen gleich einfach mal so an. Wir haben nämlich auch euch gefragt ähm, und eine kleine Umfrage gestartet, wo tatsächlich sehr viele Teildrang, äh, wo tatsächlich sehr viele ähm, sich beteiligt haben, was ich sehr geil finde. Also scheinbar ist es dann doch, also sind
1: viel mehr Leute offen, da wirklich sich preiszugeben, als ich dachte. Ich habe irgendwie gedacht, dass es halt so auch wirklich noch so ein schambehaftetes Thema ist, dass da jetzt nicht so viele Leute drüber reden möchten. Aber ich war auch sau überrascht und es hat mich sehr gefreut. Und ich war, warst du vom Ergebnis überrascht? Irgendwie schon, ja. Voll. Also okay. vielleicht
0: möchtest du auch gerne mal mal, mal ähm, die Auflösung präsentieren. Ja,
1: sehr gerne. Ja, äh, wenn du mir diese Ehre überlässt, natürlich. Ja, ich habe es ähm, halt auch genau, gar da. Kein Problem, du. Ähm, genau, wir haben ganz plakativ gefragt, Sex während der Periode, habt ihr das? Wie ist es für euch? Ähm, die Auswahlmöglichkeiten, die wir gestellt haben, als Antwort waren, auf keinen Fall, also auf keinen Fall Sex während der Periode, eher nicht, aber kommt mal vor, dann ja klar, warum nicht? Oder mit der richtigen Vorbereitung ist es kein Problem. Und ich muss sagen, es ist nicht so weit auseinander, es gibt jetzt keinen ganz klaren Sieger, aber mit 32, also es haben übrigens fast 200 Leute teilgenommen ähm, und mit 32 Prozent gewonnen hat, ja klar, warum nicht? Das fand ich sehr Ach. schön, oder was heißt sehr schön, eigentlich ist es so, aber ich, ich war irgendwie überrascht, so. ich hätte es nicht gedacht. Voll, ich auch, ähm, ja und ja Platz zwei war eher nicht aber kommt mal vor mit 28 Prozent dann ganz knapp dahinter mit 24 Prozent mit der richtigen Vorbereitung kein Problem mhm. ich glaube da können wir heute auch noch ein bisschen was zu sagen mhm. ähm, und und nur nur in Anführungszeichen 16 Prozent haben auf keinen Fall Sex während der Periode krass also ja. kann man ja eigentlich abschließend
0: sagen pff, drei Viertel der Leute würden es jetzt per se nicht komplett ausschließen ja ne?
1: ja auf jeden Fall ja
0: hast du eigentlich selber an der Umfrage teilgenommen
1: ähm, nee habe ich nicht aber ich habe es mir überlegt ich musste aber ähm, <lacht> ich musste ein bisschen schmunzeln ähm, mhm. weil ich hätte zwischen zwei Dingern tendiert na ich glaube ich hätte ein, ich hätte eins angekreuzt rat mal welches <lacht> wahrscheinlich mit der richtigen Vorbereitung wie ich dich kenne <lacht>
0: ja ja ich, ich sag ich mal nicht. So, du, du würdest es aus Fehlern lernt man, ja. Ich, und ich weiß, du würdest jetzt wegen der Periode nicht auf Sex verzichten, Carla.
1: Also das ist ja das ist ja das Lustige bei ähm, lesbischem Sex, dass ähm, da ja können zwei Personen betroffen sein ähm, mhm. von der Periode. Und ähm, in den meisten also, Fällen ist es
0: halt auch nicht so, dass man parallel menstruiert. Deswegen mm. könnten im schlimmsten Fall auch ich mal zwei Wochen von vier
1: ja. we we
0: wegen der Menstruation ausfallen, sage ich jetzt mal ganz blöd, wenn man ja. eben keinen Sex während Periode haben möchte.
1: Ja, genau. <lacht> also ich sag mal so, wenn die Person, mit der ich Sex hätte... Ähm, sagt, sie möchte kein Sex während der Periode, ist das natürlich absolut fein und dann ist das völlig in Ordnung und dann kann ich auch sehr gerne mal eine Woche <lacht> darauf verzichten, mhm. um Gottes Willen. Ich sage aber, <lacht> bei mir selber ist es jetzt nicht unbedingt ein, ähm, ja, ein Tabu. Also kann, mhm. äh, ja genau, so ist es.
0: Alles klar, Carla. <lacht>
1: So, ah, jetzt sag doch du mal. ich will jetzt nicht Nein, schon ich finde es gut. Also wir
0: müssen halt heute auch wirklich <lacht> ganz offen darüber reden, weil wir wollen ja diesem Thema auf den Grund gehen. Ich ja, muss sagen, wird. ich bin leider noch eher Team. Mh, ja, wobei, also ich bin auch eher Team mit der richtigen Vorbereitung. Mhm. Und ich würde jetzt auch nicht komplett sagen, nein. Wobei, mh, ich würde sagen, so gerade die ersten paar Tage, Tag 1, Tag 2, wo es einfach leider auch oft mit mehr Schmerzen und Unwohlsein verbunden ist, würde ich sagen, nein. Was aber bisher meine Partnerpersonen, Personen, Sexualpartner auch immer verstanden haben. So ab mhm. Tag 3, wenn dann auch die Blutung und so weiter nachlassen, dann ja, mit der richtigen Vorbereitung eben.
1: Ja, das ähm, ist sehr verständlich. Ich, ich könnte jetzt was dazu sagen. Ich weiß aber, ja. ich wollen mir da schon so, so einsteigen mit... So jetzt richtig in die Hard Facts. Ja. Weil, ja, weil, ähm, weil du ja gesagt hast, wegen Schmerzen, ne? Mhm, ja. Dass du wegen Schmerzen da nicht so, ähm, ich weiß jetzt nicht, soll ich das jetzt schon droppen? Ich will dir auch nichts vorwegnehmen, weil ich glaube, du hast auch da recherchiert. Wow, ja. Ja, also ich weiß, du willst darauf hinaus
0: inwiefern ist es ähm, ratsam oder vielleicht nicht ratsam, während der Periode Sex
1: zu haben, oder? Ja, genau. Ja, richtig. Ja, dann Du kannst gerne mal einsteigen
0: und ich werde dich hart unterbrechen, wenn ich dazu meinen Senf geben möchte.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, genau, also dieses Thema Schmerzen während der Periode, ähm, das ist natürlich ein valider Grund zu sagen, man möchte dann keinen Sex haben, weil man sich halt auch einfach nicht so wohl fühlt und man möchte da jetzt nicht angefasst werden und dann äh, alles irgendwie tut weh und ist anstrengend. Aber... Es ist ja tatsächlich so, ähm, dass Sex äh, krampflösend und schmerzlindernd wirkt. Ja. Darauf, und, äh, wow, darauf wollte ich auch hinaus. Ja, das weiß ich. Deswegen wollte ich sie eigentlich nicht wegnehmen. <lacht> so geil. Nein, komm, jetzt habe ich keinen Bock mehr, sag <lacht> Ja, das ist eigentlich auch schon, also... Man schüttet halt ähm, während dem Sex im besten Falle natürlich sehr viele Glückshormone, also Oxytocin, Dopamin und so weiter ausschüttet. Und diese Hormone sorgen unter anderem eben neben äh, Krampflinderung auch dafür, dass ähm, man Schmerzen lindert. Und das ist natürlich ganz Richtig. toll und schön bei der Periode.
0: Ja, ja, tatsächlich. Es ist ja aber auch generell so jetzt auch mal wirklich, um die, um die biologischen Facts herauszuhauen dass während der Periode ja eigentlich nichts anderes passiert, als dass die Gebärmutter sich ja reinigt. Mhm. Dadurch, dass ja kein Ei befruchtet wurde. Und ja, es ist natürlich so, dass der Uterus sich auch also sehr, sehr in Arbeit ist, um eben dieses Blut abzustoßen. Dadurch unter anderem ja auch, dass eben mit Schmerzen verbunden ist, dies, das. Aber... Es ist ja auch tatsächlich so, dass viele Frauen während der Peri Periode, ich fange nochmal an, es ist ja tatsächlich so, dass viele Frauen oder so manche Frauen während der Periode ja sogar mehr Lust auf Sex haben, mhm. dadurch, dass der Uterus ja auch einfach in der Zeit mehr durchblutet ist. Und dadurch aber auch sogar die Chance steigt, eher einen Orgasmus zu haben, was wiederum dazu führt, wie du auch sagst, dass mhm. Glückshormone ausgeschüttet werden und der Körper sich entspannt und dadurch auch wieder mehr Krämpfe gelöst werden. Das heißt, toll. es ist einfach super. Habt doch einfach mehr Sex während der Periode. Ist ich rede gerade, als wäre ich auch ja. Wow! Wow! <lacht> Ja, ja generell ähm, kann man sagen also es ist jetzt nichts also während also es ist nichts super gesundheitsgefährdendes oder es ist auch nichts ekliges daran während der Periode sexuam per se natürlich ist es aber so dass ähm, die mh, die Scheide alles unten rum ein bisschen empfindlicher ist und unter Umständen gerade bei fremden Sexualpartnern mehr die Gefahr besteht, dass man vielleicht irgendwie sich eine Infektion holt oder irgendeinen Scheidenpilz oder keine Ahnung. Also darauf ja. soll man vielleicht schon ein bisschen achten, einfach dadurch, dass da unten super viel los ist und ja, was man beheben kann, indem man da in der Zeit einfach vielleicht ein bisschen mehr verhütet oder mehr auf Hygiene achtet und so. Aber ansonsten spricht nichts dagegen, dass man während der Periode Sex hat.
1: So. Richtig. Ich glaube, Alina, wir haben genau die gleichen Artikel gelesen. Ich glaube ähm, auch. <lacht> Aber ähm, ja, du hast, also genau, ich kann dazu jetzt eigentlich gar nichts mehr sagen, genau dieses Thema eben. Der Einzige, was heißt der Einzige, aber dieser Nachteil von einem höheren Ansteckungsrisiko kann man, wie du gesagt hast, beheben durch Verhütung und das Schöne ist. ne, Wir haben ja natürlich passend dazu in der letzten Folge über oh lesbische Verhütung gesprochen. Ja und Alina, ne, also ich muss es jetzt nochmal droppen. Wir haben ein wunderschönes Reel, eine tolle Anleitung, wie man sich ein Lecktuch basteln kann. Das hast du wundervoll vorgeführt. Ich weiß. Und wenn ihr euch das angucken <lacht> wollt, dann guckt doch mal auf unser Insta. Okay, so reicht.
0: Die elementige Selbstwerbung. Ich liebe das. Ja. Nein, voll. Ja. Wir hatten da auch noch übrigens das Thema angeschnitten. Das wollte ich heute unbedingt nochmal äh, aufgreifen. Und ich hoffe, dass du was dazu recherchiert hast. Ich habe es nämlich nicht getan. Ja, ne. ähm, das ich Thema gespannt, ja. ähm, Ansteckungsrisiko, weil wir eben gerade auch bei dem Thema sind, während der Menstruation. Ob... Da eben, inwieweit da welche ähm, Infektionsrisiken ansteigen, eben auch mit Hinblick auf eben HIV oder ähm, ja, was es da noch mhm. gibt. Dadurch, ja. dass ja Blut halt doch einfach auch ein höherer Infektionsträger ist,
1: ja. denke ich, ja. Ähm, genau, ja. Was hast Richtig. du dazu gefunden? Also, ich hab, ja, ich habe leider keine Statistiken jetzt gefunden, die das irgendwie mit Nummern äh, oder mit, mit Nummern, Alter, mit Zahlen belegen. Aber ähm, du hast es auch vorhin schon gesagt, also es ist ja so, also zum einen haben wir das Blut, was jetzt eine Rolle spielt und das haben wir auch in der letzten Folge besprochen, dass Blut einfach ein höherer Träger von bestimmten ähm, Viren ist, zum Beispiel HIV und so. Ähm, aber es ist tatsächlich auch so, dass natürlich das die, die Scheidenflora, ja, das hast du vorhin auch schon gesagt, während der Periode bei der Frau einfach ein bisschen, also bei der menstruierenden Person, ein bisschen anders ist, das Scheidenflora halt anfälliger ist für diverse Sachen, einfach weil da so eine bisschen so eine Disbalance ist ne, und dieses diese Abwehrkraft ist ein bisschen geschwächt. Also auch sowas wie Pilzinfektion, Syphilis, Chlamydien, sowas kann einfacher kommen, übertragen werden etc. Also es ist da mhm. einfach ein bisschen, ja, da ist man einfach ein bisschen anfälliger und deswegen ist Verhütung da einfach super wichtig Sowieso ähm, das Thema ja Vorbereitung, sage ich jetzt mal. Das, das ist eine auch. tolle Überleitung, wieder mal. Ja. Und das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, ist da gar nicht so schlecht. Ähm, viele menstruierende Personen benutzen ja Tampons. Ja. Tampon, Tampons. 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 Ich zum Beispiel auch. Ähm, ich bin noch nicht auf die etwas umweltfreundliche Version der Tasse umgestiegen, weil ich es nicht hinkriege. Ich sag's ehrlich, ich kriege es einfach nicht rein. Also, ich weiss, auch nicht. Ist, ja? Ich schaff's nicht. Also, ich bin zu blöd. Ich schaff's einfach nicht, die Tasse reinzukriegen. Ähm, deswegen benutze ich immer noch Tampons und ich sag euch ehrlich, tut die bitte raus, bevor ihr Sex <lacht> habt, der mit Penetration in irgendeiner Form zu tun hat. Ja. Es gibt ähm, sogenannte Soft-Tampons ähm, oder Schwämmchen, die man benutzen kann. Ähm, sehr, gut, dass ja. Genau.
0: Ja, ja, sehr gut, dass das du es ansprichst, denn das ist tatsächlich auch die einzige Vorbereitung, die ich jetzt parat hätte, ähm, die ich auch schon, also es ist einfach mein treuer Begleiter bei Sex während der Periode, ich sag's dir, wie es ist.
1: ja. Ja, erzähl also, mal, weil ich habe das ähm, noch nicht benutzt tatsächlich.
0: Echt, oder? Ja, weil, nee. ja, wie du sagst, also so normale Tampons, die länglichen sollte man, denke ich, auf jeden Fall rausnehmen. Das ist, glaube ich, nur mit Schmerzen verbunden und weißt du, wenn du schon so weit bist, dass du ja. so Sex hast, dann kannst du ihn auch wirklich rausnehmen. Aber ich finde tatsächlich, also Soft-Tampons, für alle, die sie noch nicht kennen, gibt es auch bei DM, bei Müller, einfach normal im Drogeriehandel. Und sind einfach so ein bisschen größere Schwämmchen. Also, es ist tatsächlich einfach wie so ein, falls ihr es noch aus dem Schulunterricht kennt, aus dem Bastelunterricht, diese Malschwämmchen. So ähnlich ah, in der ja. Größe ist es. Ja, ich laber schon wieder, egal. Aber auf jeden Fall, die sind äh, eigentlich recht angenehm zum Einführen, sind auch beim, beim Sex angenehm, ähm, tun, also, man, man merkt sie eigentlich nicht. Die, sie sind einfach mhm. da drin und saugen einfach das, das Blut, Einfach auf, was halt noch rauskommt. Ich weiß nicht, wie, wie, wie saugstark die sind am ersten Tag, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, ich am ersten Tag da selber einfach sage, okay, da möchte ich selber auch nicht unbedingt. Aber eben Tag drei, vier war es bisher immer super zuverlässig. Und das einzige Problem ist, dass die meisten Schwämmchen kein Rückholband haben. Ja. <lacht> Und das ist tatsächlich... Ja, die größte Herausforderung, die ich in meinem Leben jemals gehabt habe, <lacht> dieses, gerade wenn man eben auch vielleicht mit, wirklich mit, Pen mit, mit, härterer Penetration oder mit, mit Toys oder mit irgendwas, härterer. kann es schon mal sein. <lacht> wow. Carla. <lacht> kann es schon mal sein, dass das halt einfach ein bisschen tiefer, bisschen tiefer reinkommt und dann ist es mhm. wirklich die Kunst, das wieder rauszuholen. Ja. 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 Aber das, bisher habe ich es immer geschafft. Und ich empfehle euch auch wirklich, holt es wirklich dann danach raus oder lasst es nicht allzu lange drin. Eben auch aus hygienischen Gründen nicht irgendwie dann drei Tage dieses Ding mit sich rumtragen. Aber das geht ja auch bei bei normalen Tampons auch so. Aber ja, in der Regel kriegt man es dann irgendwie schon raus. Ja, das ist, wie gesagt, das ist der einzige Nachteil. Ansonsten, ja, approved by also, me.
1: ja. Ähm, was, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da jetzt einsteige, weil tatsächlich diese ähm, kleine, ja wie soll ich das sagen, dieser kleine Unfall, der mir passiert ist, ähm, der hatte auch damit zu tun, dass ich ein bisschen Probleme hatte, etwas wiederzufinden. Erzähl, ich, ja, du, du hast im Vorbegespräch ja. mich angeteast, ja.
0: ähm, dass du eine, eine persönliche Anekdote dazu zu erzählen hast und ich bin sehr gespannt, was ja. jetzt kommt.
1: Also, Alina, nachdem ich jetzt gerade deine Story gehört habe mit dem Soft-Tampon, äh, beziehungsweise mit dem Schwämmchen, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ist das überhaupt für mich dann eine Alternative? Nee, aber ist es bestimmt. Ich werde es ausprobieren. Aber ich, Idiot, ja, ähm, habe natürlich einmal <lacht> während meiner Periode Sex gehabt, auch mhm. mit Penetration, Und ich hatte natürlich den Tampon drin. Habe ich ihn rausgezogen? Natürlich. Nein.
0: Ja. Natürlich. Hab ich natürlich.
1: <lacht> Und äh, was ist natürlich? Was ist natürlich passiert, weil normale Tampons haben ja dieses Rückholbändchen. Ähm, oh Gott. Ich saß nach dem Akt. <lacht> ich hasse es wow. gerade. Ähm, auf der Toilette. Ja, weil man das soll man ja tun, aber ich wollte auch mal gucken, was ist da unten jetzt los? Ähm, dann fisch ich mit der rechten Hand nach diesem Bändel und Alina, er war weg. <lacht> ja, ja, er war weg. Ähm, das ja, er Bändel war weg. Nicht da. Es war weg. Der Tampon oder das Bände. Nein, also der Tampon war nicht aufzufinden, aber das Bändchen war auf jeden Fall weg. Das habe ich also natürlich gemacht. Ich, also in, in meiner Panik auf der Kloschüssel fische ich nach diesem Tampon in mir. Ich habe ihn wirklich, ich hab, Alina, ich lüge es, ich habe eine halbe Stunde versucht, diesen Tampon aus mir rauszuholen. Das war die Hölle. Ja, ja genau
0: so kannst du dir vorstellen, als ich diesen Sof versucht habe, sämtliche Soft-Tampons jemals wieder aus mir rauszuholen.
1: Ich finde, dazu sollte es so ein Notfallding geben, so einen Greif. Ich finde, es gibt halt auch also, einfach wenig Momente, wo man sich so unmenschlich fühlt,
0: wie wenn man in dieser ja. Hocke
1: sitzt <lacht> und versucht diesen Tampon ja. wieder rauszuholen. Und dann so gebückt und man versucht noch irgendwas zu sehen, aber was soll ich oh. da sehen? Verstehst du? So, da ist nichts. Er kommt nicht wieder. Ich war fasziniert, wie wie weit doch mein Vaginalkanal ist. Wie weit der nach hinten reicht. Weil mein oh. Gott, bis ich an diesem Tampon war. Alina, Und dabei war hast Weltkreise. du eigentlich eh schon also, recht lange Finger, ne? Ja. Wow. Wow, wow, wow. Ich habe ihn auf jeden Fall wiedergefunden. Ist es nicht toll, ja. Ja, toll. Danke, Carla, dass du diese Geschichte mit uns teilst. Du, gar kein Problem. Ja, also Vielleicht ähm, fühlen
0: sich jetzt gerade sehr viele da draußen äh, abgeholt, weil sie ähnliche Erfahrungen ähm. gemacht haben. Oder denken sich so, what the fuck? <lacht> mhm. Ich finde auch geil. Ja, Einer hat unser, unter unserem Kommentar mit diesem Reel, mit dem Kondom, kommentiert, dass wir super lost sind. Und ich, in, diesem, in diesem Moment denke ich mir, ja, ich glaube, er hat ein bisschen recht. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Ich glaube auch, ja. Wahrscheinlich. Und was mich aber tatsächlich, also. Ich hab, äh, wir wir haben ja diese Umfrage gestartet und wir haben geschrieben mit richtiger Vorbereitung. Ich frage mich halt, weil ich habe leider auch nichts gefunden, gibt es noch andere Vorbereitungen als jetzt das Schwämmchen? Das frage ich mich auch. Oder so, weil, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt ein Schwämmchen benutze, würde das genauso wieder passieren. Du hast gesagt, es gibt kein Rückholbändchen. Mhm. Ich habe Panik. Mhm. Das war traumatisch, dieses Erlebnis. Ich sage es dir ehrlich, ich will <lacht> das nicht nochmal machen.
0: <lacht> Nein, wobei, ich mir fällt gerade ein, beim DM gibt es, glaube ich, die Soft, also, das ist keine das ist jetzt hier keine Werbung, aber ich glaube, die haben tatsächlich so eine kleine Schnur, die man wahlweise auch noch ähm, um das Schwämmchen drumherum knoten kann. Wenn man möchte, man kann es aber auch weglassen. Das finde ich ist okay. eigentlich eine ganz gute Alternative. Also, weil da gibt es so ein kleines Loch im Schwamm mhm. und da kann man das durchfädeln. Vielleicht ist das eine Alternative okay. für dich. Versuch's mal. Ja, das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ansonsten ja, würde mich das tatsächlich aber auch sehr interessieren. Was sind andere Vorbereitungsmethoden? Vielleicht aber auch so Sachen wie ähm, eben ein Handtuch unterlegen, weil es kann unter Umständen schon eine Sauerei werden. <lacht> Don't wanna lie. Ähm, ja, dass es einfach nicht so eine Megasauerei ist oder, ja, keine Ahnung, besondere hygiene vor. Bereitungen, Maßnahmen, dass man sagt, okay, man macht, also man duscht einfach nochmal gründlicher davor oder weiß ich nicht, was könnte denn noch sein? Ja, vielleicht tatsächlich dann eben ein Lecktuch in dem Fall ist ja auch dann vielleicht auch eine, eine Vorbereitung, dass man sagt, okay, normal macht man es nicht, aber eben für beide, um sich halt wohler zu fühlen, dann Lecktuch oder eben doch Kondom das, oder keine das Ahnung. Das
1: wollte ich gerade sagen, wie du, also ob du anders Sex hast. Während der Periode und zwar jetzt nicht äh, bezogen auf Tampon, Blibla, sondern Sachen nicht machst, wie zum Beispiel Oralsex. Weil ich muss sagen, also gut, das Lektur ist natürlich eine sehr smarte ähm, Variante, das dann wirklich auch vorzubereiten, dass man dann trotzdem Oralsex haben kann. Ich muss aber sagen, ich würde jetzt tendenziell darauf wirklich verzichten, weil ähm, es dir einfach unangenehm ist oder. Also bei mir selber, also wenn ich jetzt meine Periode hätte, würde es wäre ich wäre es mir nicht so recht, wenn da jemand mit seinem Gesicht da unten ist, wenn ich da Blut. Ich finde auch, das ist jetzt an sich natürlich, Blut ist Blut so, das ist jetzt nicht ekliger oder unekliger als andere Körperflüssigkeiten, aber ich finde, das hat schon ich weiß nicht. Also ist ja, ich weiß, glücklich? was du meinst. Also, weißt du, wie? ja.
0: Ja, es ist halt, ja, natürlich, also man, es ist wie gesagt ja auch einfach mit einem gewissen Unwohlsein verbunden, deswegen ist es ja auch total fein. Klar, wir reden heute, wir versuchen heute sehr offen darüber zu reden, aber eben, es ist total in Ordnung, wenn man eben sagt, man möchte während der Periode keinen Sex haben. Ja, absolut voll. Und ich muss auch sagen, ja, ich würde da auch dann eher wahrscheinlich auf Oralsex verzichten, aber... Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, sie wollen dann keine Penetration auch während der äh, während der Periode, dass man einfach sagt, okay, man macht einfach vielleicht bloß, ja, dass man die Klitoris oben, also außerhalb ja. der der Vulva äh, oder der, der, wow, du weißt was ich meine, also dass man nicht äh, vaginal Stimuliert, penetriert, ja. sondern einfach nur klitoral, ähm, ja, oder ein Petting oder dass man vielleicht nur Toys auflegt oder so. Das ist ja. ja dann auch alles ja. möglich. Würde mich auch interessieren, da könnt ihr auch sehr gerne uns mal erhellen, was ihr da für Erfahrungen gesammelt habt und uns vielleicht gute Tipps geben.
1: Ja, und äh, eine Kleinigkeit, äh, die mir auch noch eingefallen ist, äh, aus, ich sag mal, nicht eigener persönlicher Erfahrung, aber ähm, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, Blutflecken ähm, aus Kleidung zu waschen. Be benutzt bitte <lacht> kaltes Wasser, kein warmes Wasser. Ist vielleicht auch ein ganz. Ah, aber ein tipp Weil ähm, durch Wärme stockt das. Boah, ich rede jetzt am Ende wieder richtig Unsinn. Aber am Ende, ähm, also durch Wärme oder Hitze stockt oder gerinnt Blut, äh, vielleicht das Protein im Blut. Und Makes dann geht es ja. schwerer raus. Das heißt, kaltes Wasser nehmen, es einfach mal mit Seife und kaltem Wasser erstmal vor, ne, so ein bisschen rauswaschen und dann kannst du es in die Waschmaschine hauen. Dann sollte es rausgehen. Carla, wow.
0: Oh, Boah, oder? Du, du hast ja wirklich hier voll die Hausfrauentipps raus. Ich bist überhaupt nicht drauf vorbereitet. <lacht>
1: ja, ja, ich weiß. Ich stecke voller Überraschung.
0: Ähm, ja. Mhm, mh. Boah. Wow. Okay, ich werde es mir merken. Danke. Auf jeden Fall um auf Ich habe die Frage am Anfang in den Raum geworfen. Glaubst du, dass eben queers oder sagen wir es mal konkret, lesbische Frauen weniger Hemmungen davor haben, queerens? also Sex während der Periode zu haben, als heterosexuelle Personen. Mhm. Ich weiß nicht, also ich Nein. muss halt auch sagen, diese Umfrage, die wir gemacht haben, dadurch, dass unserem Podcast auch, ich glaube, überwiegend eben queere Personen folgen mhm. und viele da auch gesagt haben, sie sind da sehr offen. Ich weiß nicht, es kann jetzt auch ein Fehlschluss sein, aber ich habe schon das Gefühl, dadurch, dass, also ja, ich weiß es nicht. Ich, ich vielleicht rede jetzt ich ich auch voll Quatsch, aber weißt du, ich glaube, Queers sind halt nee, generell nee, also, auch offener, was so Tabuthemen bei Sex angehen. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass queere Personen auch da einfach offener mit umgehen und einfach sagen so, hey, du bist total wurscht, komm lass, also, yeah. ne? Ich Als finde, wenn man jetzt, ähm, ja.
1: Also, ich, ich äh, verstehe, ich finde es voll die gute Frage. Ich finde, man kann sie irgendwie von beider Seite Beantworten. Also ich könnte, ich würde Argumente für beide Seiten finden, meine ich. Also weil auf der einen Seite finde ich voll, was du sagst, dass ähm, wenn jetzt zwei menstruierende Personen miteinander schlafen, dass da ein, sage ich mal, besseres gegenseitiges Verständnis ist, weil eben beide Personen wissen, wie es ist zu menstruieren und sich dann auch ne besser in die andere Person reinfühlen können, Blibla. dass da eventuell weniger Hemmungen sind. Ähm aber auf der anderen Seite auch, dass sie dann vielleicht sagen, ey, ich verstehe oder man fühlt sich dann sicherer zu sagen, dass man es eben nicht will, weil ich glaube, dass und das ist jetzt eine wilde These, aber ich glaube, dass es schon bei heterosexuellem Sex auch in beide Richtungen gehen kann, dass der Mann, weil also sorry, ich kenne da wirklich, also das ist auch aus eigener Erfahrung, es gibt schon Männer, die dann sagen, ich finde das eklig, ich will das nicht, aber auch Männer, die sagen, ich will jetzt trotzdem Sex und auch obwohl es dir unangenehm ist, ne, also oder was ist jetzt das Problem oder also ich weiß nicht, es ist so Witzig, dass du das sagst, was?
0: weil mir hat tatsächlich auch ein, ich glaube es ist ein Cis-Mann Sexualität, weiß ich nicht hat mir geschrieben, dass er tatsächlich nur Sex haben möchte, wenn während der Periode Ja, okay Und ich war, ähm. Ja, okay <lacht> So, aha. Ja, aber warum eigentlich nicht du? Die Frage, aber die andere Frage ist halt dann also wenn nicht Periode dann kein Sex
1: oder? Naja. Das finde ich aber whatever works for you ne? <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> Ganz schwierig.
0: Ja egal, ich ja. Aber wie du sagst, Boy. also es gibt ja eben auch wie gesagt, es gibt ja auch genügend Leute eben auch eben menstruierende Personen,
1: die einfach während der Periode einfach nochmal viel mehr Bock auf Sex haben. Das ist total voll. Und das ist ein Ding, das kann ich tatsächlich auch von mir bestätigen. Sagen. Also <lacht> Ja. Also ich, ähm, witzigerweise <lacht> übrigens merke ich gerade, dass ich wirklich Krämpfe bekomme. Also bei Dass mir du ist Bock auf Spaß Sex bekommst? Spaß. Nein, ist also doch nicht. erstmal nicht. Nee, das ist <lacht> nämlich wirklich so, ganz kurz bevor ich, also so der kurz bevor, beziehungsweise der erste Tag meiner Periode ist wirklich, da habe ich echt Schmerzen. Und da habe ich echt gar keine Lust, einfach weil es wirklich wehtut. Mhm. Aber dann tatsächlich ja. die, die Tage danach habe ich wirklich, da habe ich sehr viel mehr Lust als in den anderen äh, Zeiten meines Zyklus. Also das stimmt schon und das habe ich tatsächlich auch und ich denke du auch ähm, öfter gelesen, dass das tatsächlich auch so ist. Ne? Hast ja vorhin auch gesagt, sorry. Ähm, deswegen, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und du? Und du? Ähm, voll, ja, eben. Ja, ich
0: kann es voll, also es ist irgendwie immer so eine Zyklussache Es gibt einfach mh, Phasen des Zyklus, da hat man einfach irgendwie Automat oder ich einfach automatisch mehr Lust. Mhm. Gerade auch in seiner fruchtbaren Phase, wer kennt es nicht. Aber ja. voll und ich finde, also, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen kann. Doch, du, oh oh Alina, Gott. komm, ich habe heute wirklich auch wieder, ne, also. Ich finde, ich persönlich habe gerade irgendwie während der Periode oder halt auch eben in so besonders wilden Phasen einfach irgendwie auch Lust. Oh Gott, das kann ich gar nicht sagen. Oh mein Gott. Doch, na? jetzt sag es doch. Jetzt sag bitte. Du hast Lust, Lust auf, so, auf so versauten Sex. Weißt du, wie ich
1: meine? Uh, okay, ja, ja, okay.
0: Lust, also irgendwie einfach mehr angetrieben ist. Einfach, ich glaube, das ist wirklich auch eine hormonelle Sache. Ich glaube, das ist gar nicht yes, mal. Safe. Das regt natürlich auch irgendwie die Fantasie an. Oder einfach der Körper sagt dir, gibt dir auch irgendwie gewisse Signale. Aber weißt du, ich es meine? ist
1: tatsächlich so. Also es ist ja so, dass während der Periode der Hormonspiegel steigt. Und ähm, du hast da stärkeres Lustempfinden, auch weil die äh, Geschlechtsorgane sind stärker durchblutet. Also da ist ja einfach viel mehr los. Hm. Da ist richtig Ramazamba da unten und dann <lacht> so. Oh! Wow. Ja. Ramazamba! So, meine Handbewegung dazu war gerade mehr Gold.
0: Ich freue okay. mich drauf, das zu sehen. Ähm, ja, ja. Nee, voll. Also ich kann es schon verstehen. Wie gesagt, also ich verstehe auch, also eben auch aus diesem biologischen Hintergrund, dass da das auch einfach mehr durchblutet ist. Mhm. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Also ich bin jetzt gerade irgendwie <lacht> hat mir gerade total <lacht> den Rest gegeben.
1: Ja.
0: Nein. <lacht> Ich du, finde, es ist halt auch wieder mal einfach, am Ende kann man einfach nur wieder mal sagen, es ist auch einfach eine persönliche Sache. Man muss da einfach auch wirklich mehr denn je im Austausch mit der Partnerperson sein. Es gibt natürlich, glaube ich, auch Partner, die das eben total geil finden, wenn, ähm, also PartnerInnen das geil finden, wenn eben dieses Vertrauenslevel da ist, dass deine Partnerperson dir sagt, so, hey, okay, ich vertraue dir und wir können auch während der Menstruation ja. Sex haben. Ich glaube, das hat irgendwie auch was für sich, weil ich klar, kann mir jetzt vorstellen, dass die meisten menstruierenden Personen das nicht mit jedem machen oder jeder.
1: Ja. Was Voll. ich abschließend
0: aber noch sagen wollte zu dem Thema, eben Thema Orgasmus, wenn man jetzt eben nicht Lust hat, unbedingt mit einer Partnerperson Sex zu haben während der, Pen während der äh, Periode, kann man das natürlich sich auch einfach selber machen.
1: Wow. Wow, ja, das okay. da hast du aber sehr recht. Also ich meine, ja, wie sagst, auch Orgasmen sind
0: eben auch einfach, wie du sagst, krampflösend und Glückshormone, ja. Endorphine, dies das ist einfach immer gut. Und das ja, ja, das kriegt dann will. erstmal auch niemand mit. Okay, ich lebe. mal, ist so ein Käse gerade. <lacht> du okay, aber hast dafür du voll recht. Es jetzt ist, lassen.
1: Ja, es ist ähm, so. Ich sag mal so. Äh, <lacht> ja, ich. <lacht> Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Es Nein, aber wir, wir wollten ja schon wieder, Kabus wie krass so. das
0: ist. Eigentlich ist es total dumm, weil eigentlich ist es ja, ja genau das. das ist eigentlich ist es jede menstruierende Person wird ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja, ähm, ja, deswegen, it
1: is what it is. Ja, That's So true, honey. Ja, ähm, Alina, ich bin auch, ich bin sehr happy, wie wir heute wieder diese Folge auf die Beine gestellt haben. Nein, aber ich fand es, ähm, richtig schön und befreiend, auch mal mit dir darüber zu sprechen, meine ähm, peinlichen Stories wieder auszupacken. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie so ehrlich über, über Menstruation und über meine Menstruation geredet. Auch nicht und auch noch nicht so lange und so viel und so ausschweift, aber ich finde es gut und es hat mir sehr gut getan und ich, ich will jetzt nicht sagen, das wäre zu viel. Ich freue mich auf die nächste Woche, in der ich menstruiere, aber ja. Das ist, Bist du das eigentlich das jemand, der
0: sehr, also der sehr starke Schmerzen hat bei der Menstruation oder geht's bei dir?
1: Ähm, es ist kurz, bei mir, also ich habe ähm, eine sehr kurze Periode, also die geht echt immer nur so drei, vier Tage, aber da ist es immer richtig, also Vollgas, ne? Also die, das, der erste Tag ist der Horror. Da, da ist Rambazamba halt. Da, da ist wirklich, Alina, da ist Rambazamba, ja, da unten. <lacht> oh, ja. Da muss ja. ich auch sagen,
0: also ich meine, wir haben jetzt auch gut reden, weil ich weiß nicht, ob du von Endometriose oder Ähnlichem betroffen bist. Das ist natürlich jetzt auch nochmal ein Thema. Ich meine, mhm. gut, das schneide ich jetzt auch schon wieder hier nur am Ende an. Aber deswegen macht euch da wirklich keinen Druck, wenn ihr eben unter krassen Schmerzen, Endometriose oder Ähnlichem leidet und einfach sagt, okay, während der Periode, davor, danach, whatever, hat einfach niemand was irgendwie zu suchen. Und ihr braucht einfach irgendwie auch eure Chillzeit. Das ist, glaube ich, total in Ordnung. Ich, ich ja, hab einfach, also ich habe meistens komme ich relativ glimpflich davon, muss ich sagen. Außer irgendwie so jeden, jede dritte, vierte Menstruation, da ist es heftig. Aber ansonsten, pff, ja, egal. Das.
1: nee aber ist auch richtig? Niemand gut. wissen. Aber ich finde ich find's super, dass du sagst, ich habe da jetzt nicht da, überhaupt nicht dran gedacht. Ich bin glücklicherweise überhaupt nicht, also nicht von Endometriose betroffen, aber ich kenne wirklich ein paar Leute, die haben das und es ist wirklich kein Spaß und das ist, finde ich, auch ein Grund, warum dieses Thema Menstruation nicht nur enttabuisiert, sondern auch mehr behandelt werden sollte, weil es gibt zum Endometriose überhaupt keine Forschung, kaum zumindest, keine Heilungs-, Behandlungs-, whatever-Methoden, was ich finde eine Frechheit ist, weil das ist wirklich die Hölle für die Leute, die da durch müssen, jeden Monat. Und ähm, deswegen, ja, vielen Dank, dass du das jetzt noch äh, am Ende angesprochen hast. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Gar kein Problem, ich auch sehr, nicht. Sehr
0: nee, voll. Nee, also eben, ja, es ist einfach wichtig, weil
1: es ist einfach
0: Teil des Menschseins. Das gehört einfach dazu. Absolut. Und ohne die Menstruation gäbe es auch einfach keine Babys. Ist
1: so, period, Alter. Bitte. Ich sag,
0: aber, ich muss am Ende, sage ich auch noch, also ich finde... Die Periode ist wie so ein so ein lästiges Abo, das man eigentlich gar nicht haben
1: möchte. <lacht> das ist ein geiler Vergleich, ja.
0: So. Ja, also, ähm. ja, es tut mir leid. Also gerade, wenn man halt sagt, man möchte keine Kinder haben oder ja, man hat es sich einfach nicht ausgesucht. Aber ja, gut so, an dieser ich diese Stelle. Ich ja. weiß es jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Wir müssen jetzt hier irgendwie rauskommen. Ja. Nein, ich so, fand es wirklich sehr schön, dass wir da auch einfach offen drüber reden konnten. Ähm, Vielen Dank an alle Leute, die da draußen mitgemacht haben bei der Umfrage. Ja. Und ja, folgt uns doch gerne. Ich lasse es jetzt. Ja, okay. Es reicht jetzt wieder. Ich wünsche dir aber eine schöne Woche. Ich wünsche dir eine schöne Menstruation.
1: Und wir hören uns dann <lacht> Danke. beim nächsten Mal. Ich kann es kaum erwarten. Ja, <lacht> ähm, bis äh, nächstes Mal, mein Schatz. Tschüssi. Queere wir der LGBTQ Plus Podcast mit Carla und Ailina.